0: En omdat we op dit moment nog voornamelijk onbewust consumeren en omdat we meer consumeren dan creëren, creëren we aan de andere kant een bult met afval en ellende. We putten onszelf uit en we putten onze omgeving uit, maar wanneer je de balans herstelt tussen consumeren en creëren, tussen geven en nemen, dan kunnen we echt samen de wereld een stukje beter maken. Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carola van Bemmelen... ...waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt creëren met eten... ...door middel van het managen van je oerbrein en het kiezen van Me First... ...zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten... ...en weer trots bent op jezelf. Dag, mooie vrouw. Nog maar een paar dagen en dan is het kerst. En voor ons is het de eerste kerst in ons nieuwe huis. Eigenlijk best bizar. We hebben gewoon een nieuw huis gekregen voor kerst. Nou ja, Eigenlijk voor Sinterklaas, omdat we natuurlijk op 6 december zijn verhuisd. En dat is trouwens ook wel heel bijzonder, want mijn oma was jarig op 6 december. Dus nu is het echt een dubbele, bijzondere dag voor me. Maar ja, we hebben gewoon een nieuw huis gekregen. En we gaan het nieuwe jaar in op een nieuwe plek. En ik heb daar heel veel zin in. Goed, vandaag wil ik het met je hebben over het verschil tussen creëren en consumeren. En ik kom daarbij omdat eten ook gaat over consumeren. Je consumeert letterlijk iets en je lichaam transformeert dat naar iets bruikbaars voor je lijf. Tenminste, als je natuurlijk de dingen consumeert die je lichaam ook echt kent. Of, zoals ik het altijd zeg, de dingen die je oma nog zou herkennen als voeding. En waarvan je ook zonder verpakking precies weet wat het is. Want zo werkt het ook in je lijf. Alles wat het niet kent, gaat gewoon op de afvalberg. Oftewel, het komt er van achteren weer uit. En als je meer eet dan je lichaam kan verwerken, dan wordt het opgeslagen voor later. Eigenlijk best wel simpel, toch? Het lichaam is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Maar goed, terug naar consumeren. Consumeren. Eten is dus consumeren. Maar overeten is overconsumeren. En dat betekent dat je meer eet dan je nodig hebt. Net zoals overconsumeren betekent dat je meer geld uitgeeft aan spullen... die je niet nodig hebt. En dan zijn er ook nog mensen dit begrijp ik gewoon dus echt niet... die daarvoor een opslag gaan huren. Denk je even in. Je betaalt geld om spullen op te slaan die je niet nodig hebt. Ik vind dat zo'n bijzonder verdienmodel. En het, het idiote is dat al die opslag, die zit gewoon vol. He, maar dat geeft ook gelijk aan hoe diep ons verzamelinstinct eigenlijk is. En hoe bang we zijn om dingen los te laten of te verliezen of te missen. Maar consumeren, consumeren gaat niet alleen over eten en over spullen. Het gaat over veel meer dan dat. He, het gaat ook over het tot je nemen van informatie. Het gaat over het luisteren naar adviezen van andere mensen. Over het opnemen van allerlei dingen uit de buitenwereld en daarmee bezig zijn. In de basis gaat consumeren echt om het absorberen van dingen. Het is dus een input. Je stopt dingen in je lichaam, je stopt dingen in je brein of je stopt dingen in je leven. Je voegt dingen toe aan jezelf of aan je leven. En dat gaat van eten en drinken tot aan shoppen, tot aan tv kijken, tot lezen. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Alles wat je van buiten naar binnen haalt, dat valt onder consumeren. In de afgelopen decennia zijn we getraind in het consumeren van allerlei dingen. Vanaf onze geboorte al worden we aangemoedigd om te eten, om te kopen, om leuke dingen te doen. We worden getraind in dingen willen hebben. En nu is dat natuurlijk ook niet zo heel erg moeilijk, want dat willen hebben, dat verzamelen, is het diepste instinct van je oerbrein. Je oerbrein, en zeker het vrouwelijke oerbrein, is een verzamelaar van nature. En ook al lopen we misschien niet meer met een mandje in het bos om bessen en nootjes te verzamelen, we verzamelen nog steeds. In de supermarkt, in de kledingwinkel, op het gebied van opleidingen. Is het je wel eens opgevallen dat vrouwen maar blijven leren? En dat we in tegenstelling tot mannen nooit eens denken... nou, nu weet ik het wel hoor, nu kan ik het wel gaan doen. Nee, wat wij vrouwen doen is dat we maar gewoon diploma's verzamelen. Ik heb één vriendin... ik denk dat die gewoon twee muren in haar huis kan behangen met diploma's. We blijven maar denken dat we nog niet alles weten... en dat we eerst alles moeten weten voordat we iets kunnen gaan doen. En dat is een enorme valkuil voor heel veel vrouwen... mannen doen een opleiding en die gaan aan de slag en sterker nog, veel mannen doen niet eens een opleiding omdat ze vinden dat ze het allemaal wel weten en die beginnen gewoon maar goed, dat terzijde wat heel belangrijk is in het hele consumptieverhaal is dat je hier een balans in gaat vinden voor jezelf want ook consumeren maakt deel uit van het 50-50 verhaal het leven is altijd een balans tussen consumeren aan de ene kant en creëren aan de andere kant Het gaat er dus om dat je gaat kijken naar wat je allemaal consumeert en wat je allemaal creëert en of dat in balans is, in verhouding is met elkaar. En het begint allemaal met bewust gaan consumeren. Met je bewust worden dat je consumeert en daar geen oordeel over hebben voor jezelf. Met bedenken waarom je bepaalde dingen koopt of eet of op een andere manier tot je neemt. Zonder te veroordelen zonder daar ook maar iets van te vinden. Bewustwording is de eerste stap. En vervolgens kun je gaan kijken naar al die dingen die je consumeert en jezelf afvragen of je ze echt nodig hebt. Dat is de volgende stap. Of ze nog bijdragen aan de persoon die je wilt zijn. En sta er eens stil wanneer je eet of wanneer je aan het scrollen bent op je telefoon of als je dingen koopt. Maar ook als je naar andere mensen kijkt en probeert te doen wat zij doen, ben je aan het consumeren. En nogmaals, daar is helemaal niks mis mee. Je moet zelfs consumeren om te kunnen overleven. Maar voor veel mensen is de balans zoek tussen consumeren en creëren. De meeste mensen zijn het grootste deel van de tijd aan het consumeren. Misschien wel 90% van de tijd. En ik geloof ook gelijk dat een van de belangrijkste redenen daarvoor is... dat we zo ontzettend druk zijn allemaal. Dat we zo ontzettend veel op ons bordje hebben liggen waardoor er maar bitter weinig tijd overblijft om bijvoorbeeld zelf eten te koken. En we toch maar weer uit eten gaan of iets afhalen. Of dat we niet de tijd nemen om die knoop aan die broek te zetten... en daarom maar een nieuw broek kopen. Of dat we in plaats van een zelfgebakken taart toch maar een taart kopen. En wat een hele belangrijke factor is in het verhaal... is dat de meeste mensen niet bewust leven. Zodra je onbewust gaat leven... en dat kan al gebeuren wanneer je onder stress rondloopt te rennen dan ga je direct in de consumptiemodus. Omdat je het gevoel hebt dat je nu geen tijd hebt om even stil te staan en rustig na te denken over waar je eigenlijk naartoe aan het rennen bent. Vaak weten we dat niet eens. En wat belangrijk is voor jou. Vanaf het moment dat je geboren wordt, word je klaargestoomd voor een leven vol consumptie. Al vanaf het moment dat je naar school gaat, word je gedwongen om te consumeren. En er is maar heel weinig ruimte en tijd over om creatief te zijn. Je leert hoe je kunt onthouden en je leert hoe je kunt herhalen. En je leert waar je dingen kunt vinden. Er wordt van alles in je brein gepompt en of je het nu wilt of niet, dat is wat er gebeurt. Het hele schoolproces is één groot consumptiecircus. Je leert niet hoe je je brein kunt gebruiken om heel bewust zelf je leven te creëren. En je leert af om creatief te zijn. En zeker als je nu kijkt naar het excessieve gebruik van de mobiele telefoon... en hoe we daarmee bezig zijn de hele dag... dan begrijp je dat het voor veel mensen gewoon onmogelijk is... om überhaupt nog iets te kunnen creëren. Plus het feit dat de tv de hele dag beschikbaar is en natuurlijk het internet. Het is lastiger om niet te consumeren dan om wel te consumeren. Heel veel mensen zijn zelfs aan het consumeren als ze wandelen... En ik weet dat heel veel luisteraars van deze podcast dit ook doen. Ik ben met heel veel mensen aan het wandelen. Iedere dag opnieuw. Dat heel veel mensen naar de podcast luisteren. Heel veel vrouwen naar de podcast luisteren als ze aan het wandelen zijn. Of op de fiets of in de auto zitten. Maar voor mij persoonlijk, ik moet er niet aan denken. Ik moet er niet aan denken om tijdens het wandelen naar een podcast te luisteren. Want voor mij is een wandeling juist een moment van stilte. Ik wandel twee keer per dag met de honden en voor mij zijn dat echt momenten van bezinning. Het zijn momenten waarop ik buren tegenkom met buren praat en contact heb. Maar heel vaak loop ik ook alleen en dan loop ik te kouwen op dingen of te broeden op ideeën. Die wandelingen zijn voor mij momenten in de dag waarop ik me weer even kan verbinden met mezelf. En waarop ik af kan stemmen op mezelf. Dus ik moet er niet aan denken dat ik dan ook nog naar van alles moet luisteren. Ik vind het juist dan heel fijn om even niets in mijn hoofd te hoeven stoppen. Om gewoon even ruimte te hebben. Om gewoon mezelf te kunnen horen denken. Maar goed, heel veel vrouwen doen dat dus niet. Heel veel vrouwen zijn de hele dag bezig met het kijken naar wat andere vrouwen doen. Hoe ze dat doen. En ze proberen dan ook om dit allemaal ook te gaan doen. Laatst was er ook iemand tijdens een coachsessie die deelde een ervaring. En meteen kwam de vraag... Hoe doe je dat dan? En dan denk ik, nee, het gaat er niet om wat die ander doet. Het gaat erom wat jij doet met die informatie die je krijgt. Of ze veroordelen zichzelf omdat ze het niet doen of niet kunnen. En het gevolg daarvan is dat je eigenlijk... je innerlijke creatieve gaven en vaardigheden steeds verder weg stopt. En gaat denken dat je het zelf niet kan. En dus nog meer nodig hebt uit de buitenwereld. Maar het punt is dat je juist door te consumeren minder ruimte overhoudt om te creëren. In een vol huis kun je je ook minder makkelijk bewegen dan in een leeg huis. Je brein heeft tijd en ruimte nodig om te kunnen creëren. Dus je zult tijd moeten maken als je een gezonde maaltijd wilt koken. Maar je zult ook ruimte moeten hebben in je brein om überhaupt na te kunnen denken over die gezonde maaltijd. Over wat je eigenlijk wilt eten, wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dat gaat maken. En ja, ik weet dat in de bedrijfswereld noemen ze dat headspace. Ruimte in je hoofd die je nodig hebt om dingen te kunnen doen. Zo heb ik ruimte in mijn hoofd nodig om te kunnen schrijven en om te kunnen creëren. En ik merk dat wanneer ik te veel bezig ben met allerlei randzaken die ook heel belangrijk zijn voor het bedrijf. Maar die wel ruimte nemen in mijn hoofd dat ik niet de kwaliteit kan leveren die ik graag wil. Dus daarom heb ik tegenwoordig een geweldige assistente, Mirjam, die heel veel van dat soort dingen van me overneemt. En dat was geen makkelijke beslissing, want ik ben namelijk nogal van de controle, voor zover je het nog niet wist. Maar ik wist ook dat wanneer ik dat niet zou doen, wanneer ik niet die ruimte voor mezelf zou creëren, dat ik dan niet verder zou komen. Ik was alleen maar aan het consumeren, terwijl er nu weer meer ruimte komt om te creëren. Om na te denken over bijvoorbeeld de opleiding tot eetgeluk-expert die ik ga ontwikkelen het komende jaar. Om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook bijvoorbeeld om na te denken over het schrijven van een nieuw boek. En dat gaat nog wel even duren, maar daar is nu wel weer ruimte voor. Ik heb jaren geen ruimte daarvoor gehad in mijn hoofd. En hetzelfde geldt voor jou. Draag je op dit moment bij of zit je meer in de stand van consumeren? Ben je iemand die bijvoorbeeld in een groep op Facebook commentaren schrijft? Of lees je ze, maar doe je er verder niets mee? Kijken mensen naar jouw leven of kijk je naar hun leven en naar wat zij bijdragen? En weet je, niet iedereen hoeft altijd te creëren. En dat zijn denk ik ook wel meer fases in je leven. Als ik kijk naar mezelf, dan zijn er in mijn leven heel duidelijk periodes dat ik aan het creëren ben. Maar er zijn ook perioden dat ik aan het consumeren ben. Ik kan heel goed consumeren. Dat ik aan het leren ben of dat ik gewoon gruwelijk ga shoppen of uit eten ga. En ik merk ook vaak dat wanneer ik een periode echt veel en hard heb gewerkt, dat ik daarna behoefte heb aan wat consumptie. En dat is helemaal oké. Ik heb daar een budget voor. Ik heb gewoon een speelbudget. Wat ik gewoon mag uitgeven aan wat ik dan ook maar wil. En dat is heel fijn. Want als je zegt, het gaat om de balans. En wanneer je echt heel bewust gaat consumeren en creëren... dan ga je daarin een nieuwe dimensie aanbrengen. Dan ga je een nieuwe dimensie aanbrengen in het proces. En dat is wat ik doe. Ik creëer heel bewust... Maar ik consumeer ook heel bewust. Ik ga bijvoorbeeld vanmiddag... als alle podcasts zijn opgenomen... dan moet ik eerst naar de mondhygienis... maar daarna ga ik gewoon lekker shoppen. Daar heb ik gewoon zin in. En of ik dan wat ga kopen, weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Maar ik vind het gewoon lekker om eventjes even uit te gaan. En misschien ga ik ook nog wel even naar het pedicure. Je hebt hier allemaal van die pedicure-nagelstudio's... die ook voeten doen. En misschien doe ik dat ook nog wel eventjes. Dus... Als je dat gaat doen, als je heel bewust gaat consumeren en creëren, dan ga je een nieuwe dimensie aanbrengen in het proces. Je gaat heel bewust je leven in beeld brengen. Waar ben je aan het consumeren? Wat ben je aan het consumeren? Hoe ben je aan het consumeren? Waarom ben je dat aan het consumeren? Maar ook, heb je het echt nodig? Of ben je misschien bepaalde gevoelens aan het verdoven? Of ben je bepaalde punten in je leven waar het echt wringt aan het opleuken of aan het maskeren? En vaak gaan we ook consumeren omdat we niet het vertrouwen hebben dat we het ook zelf kunnen. En dan blijven we bijvoorbeeld hangen in een baan beneden ons niveau... omdat we niet het vertrouwen hebben dat we best een stap vooruit kunnen doen. Of je durft niet dat bedrijf te beginnen omdat je bang bent dat het verkeerd gaat. Of jezelf over te geven aan die nieuwe relatie omdat je bang bent dat het fout gaat... en dat je gekwetst wordt. Hij weet dat creëren en consumeren niet zonder elkaar kunnen... Jij consumeert namelijk altijd iets dat door iemand anders is gecreëerd. En als je dingen creëert, dan kun je weer meer consumeren. Hè, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn bedrijf, doordat ik dat heb gecreëerd... hebben we nu ons huis kunnen kopen. En natuurlijk ben ik daarin niet alleen. Hè. Danny heeft ook absoluut zijn aandeel in het verhaal gecreëerd... door de dingen die hij doet. En hij heeft ook in, het begin, in de beginperiode van de etselijke universiteit... hebben we geleefd van Dennis zijn salaris... Dus doordat hij een salaris creëerde, uh, kon ik weer de dingen doen die ik nu heb gecreëerd. Dus door dingen te creëren kun je weer andere dingen consumeren of weer nieuwe dingen creëren. En door dingen te consumeren help je weer anderen om dingen te creëren. Zie je hoe het elkaar nodig heeft? Een kunstenaar is niks zonder publiek. Een artiest ook niet. Dus er is helemaal niks mis met consumeren. Maar waar het verkeerd gaat, is dat we het onbewust doen. En waar het verkeerd gaat is dat de verhouding tussen consumeren en creëren... bij de meeste mensen heel ver te zoeken is. Dat we meer dan 90% van de tijd lopen te consumeren. En dat we dat doen in de vorm van overeten, van scrollen op de mobiel... tv kijken, gamen, shoppen... maar ook in de vorm van denken aan het kopen van dingen. Of het researchen van dingen die je graag wilt hebben. Het bezig zijn met het kopen van dingen is ook consumeren. Weet dat plannen maken heel belonend is voor je brein... en dat plannen maken echt verslavend kan zijn. Maar al dat bezig zijn met wat je allemaal gaat kopen of doen of leren... dat zorgt er ook voor dat je brein overvol raakt. Waardoor je geen headspace, maar ook geen tijd en energie meer over hebt... om te kunnen creëren. Want ik weet dat heel veel vrouwen ontzettend weinig energie hebben. En ik kan me heel goed voorstellen dat deze overconsumptie daar best wel eens een oorzaak van zou kunnen zijn. Want hoe zou je leven eruit zien als je de balans tussen creëren en consumeren voor jezelf zou herstellen? Als je voor jezelf meer tijd en ruimte zou nemen om na te denken over je leven en over wat je zou willen creëren voor jezelf. Hoe zou het zijn als je jouw leven zou gaan zien als een bedrijf? En alle dingen die je doet als het product dat je creëert voor jezelf. Want jouw leven is het product dat je iedere dag opnieuw creëert vanuit jouw En Je creëert in de eerste plaats waarde voor jezelf wanneer je heel bewust jouw leven gaat vormgeven. Wanneer je onbewust rondrent als een kip zonder kop, dan is de kans groot dat je zo weinig ruimte over hebt in je hoofd, dat je dan toch maar weer volgt wat een ander je voorschrijft. Dat je een leven leeft waarin je consumeert wat anderen voor jou hebben bedacht. Met als gevolg dat je op een gegeven moment wakker wordt in een leven dat niet van jou is. En je jezelf afvraagt wat je eigenlijk hebt gedaan. Of hoe het zover heeft kunnen komen. Dat is wat de meeste mensen doen. De meeste mensen leven een leven waarin anderen bepalen wat ze moeten doen. Waarin ze soms letterlijk gevoerd worden door andere mensen. En het is lastig om daar uit te stappen, omdat ons diepste overlevingsinstinct wil dat we bij de groep horen. Met als gevolg dat wanneer de groep een bepaalde richting op beweegt, dat we dan gewoon maar meelopen. Dat we niet eens nadenken welke kant we op gaan, maar dat we gewoon als een blind paard erachteraan sjouwen. Dus bewust creëren, maar ook bewust consumeren, vraagt erom dat je zelf na gaat denken. En dat je vragen gaat stellen over de dingen die je doet. Dat je niet langer meer anderen volgt, maar dat je je eigen pad gaat vinden. En daarbij kun je gerust anderen als een inspiratiebron of als een voorbeeld gebruiken. Maar je gaat jezelf creëren. Je gaat jouw brein gebruiken om jouw unieke leven te creëren en vorm te geven. En op dit moment zijn er heel veel mensen die valikant tegen de huidige consumptiemaatschappij zijn. En... Ik ben persoonlijk ook van mening dat bepaalde dingen echt anders kunnen. Weet je, we hoeven geen pakjes te bestellen uit Shanghai. Dat is allemaal echt niet nodig. Maar het punt is dat zolang we niet bewust consumeren, dat dan niets gaat veranderen. Want het gaat niet om de consumptie. Consumptie is volledig oké. Okay. Consumeren is iets dat we van nature doen. Net zoals creëren. Waar het om gaat is dat consumptie en creatie niet met elkaar in balans zijn. We zijn ons nog te weinig bewust van het feit dat creatie en consumptie elkaar voeden. Dat het een niet zonder het ander kan. Dat de creatie van de een de consumptie is van de ander. Denk aan de kok die een heerlijke maaltijd creëert. Die heeft vervolgens mensen nodig om hem op te eten. Of aan de schrijver die een boek creëert die weer mensen nodig heeft om dit boek te consumeren. Zo voedt de ene creatie de consumptie van de ander... Maar waar het over gaat, is dat je bewust gaat consumeren. En dat je realiseert dat je door te consumeren... gelijktijdig ook iets creëert. En omdat we op dit moment nog voornamelijk onbewust consumeren... en omdat we meer consumeren dan creëren... creëren we aan de andere kant een bult met afval en ellende. We putten onszelf uit en we putten onze omgeving uit. Maar wanneer je de balans herstelt tussen consumeren en creëren... tussen geven en nemen dan kunnen we echt samen de wereld een stukje beter maken. Dus wanneer je gevangen zit in de consumptiemodus... kom je niet vooruit in je leven. En wat je dan probeert te doen... is dat je vooruit probeert te komen... door middel van de creatie van iemand anders. En hoe je hieruit kunt komen is door jezelf af te vragen... wat jouw unieke bijdrage is aan de wereld en aan jouw leven. Hoe kun je waarde toevoegen aan jezelf en aan je leven... en daardoor aan de wereld... En dat hoeven echt geen grote dingen te zijn. Veel mensen denken dat ze van alles moeten doen voor anderen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want wanneer je namelijk goed zorgt voor jezelf. Doe je gelijktijdig ook al heel veel voor anderen. Want wanneer jij lekker in je vel zit. Dan profiteren anderen daarvan mee. En wanneer jij gezond bent. Dan hoeven anderen niet voor jou te zorgen. En wanneer je vast zit in de consumptiemodus. Dan voel je je ook vaak heel vol. En ik merk dat zelf ook. Hè? Mijn hoofd. Zit dan vaak vol en er is gewoon geen ruimte meer voor dingen. Ik voel het ook heel vaak in mijn lijf. Ik heb soms dan echt het gevoel dat ik geen lucht meer krijg. Dat ik stik. En het liefst wil ik dan iedereen van me af meppen. En het beste wat ik op dat soort momenten kan doen. Is ruimte creëren voor mezelf. Afspraken afzeggen. In mijn agenda kijken of er dingen doorgeschoven kunnen worden. Naar buiten gaan en een lange wandeling maken. Mediteren, yoga oefeningen doen, dansen. Terug naar mezelf. Me verbinden met mezelf. En mijn brein zegt dan vaak dat ik eerst alles af moet maken waarmee ik bezig ben. Maar vaak komt er dan gewoon helemaal niks meer uit mijn handen. Of helemaal niks meer uit mijn hoofd. Of ik schrijf teksten waarvan ik denk van nou Corolla, dit kan je toch echt beter. En wanneer ik merk dat ik op zo'n punt ben, dan heeft het geen zin om mezelf te pushen. Dan is het beste wat ik kan doen, dat is dat ik rust neem. En het is eigenlijk wel bizar dat het zoveel makkelijker is om te consumeren dan om te creëren. Maar dat komt omdat dit echt ons diepste instinct is. En omdat we van jongs af aan zo zijn geprogrammeerd. En daar komt bij dat consumeren op de korte termijn een ontzettende dopaminekick geeft in je brein. Dus het voelt op de korte termijn heel erg fijn om te consumeren. Om dingen te kopen, om dingen te scrollen, om dingen te bestellen, om te eten. Maar vaak krijg je op de lange termijn de rekening. Terwijl voor creëren vaak geldt dat het op de korte termijn misschien minder belonend is en lastiger is. Omdat het niet gelijk lukt of omdat je commentaar krijgt van de mensen om je heen. Maar wanneer je gaat creëren, dan ben je bezig om op de lange termijn het fijn te krijgen. Wanneer je gaat creëren, dan word je zichtbaar. Al is het alleen maar omdat je ineens nee gaat zeggen tegen dingen. En niet iedereen vindt het gewoon makkelijk om daarmee om te gaan. Als je altijd iemand bent geweest die ja heeft gezegd. En nu ineens nee gaat zeggen... ja, daar moeten mensen soms een beetje aan wennen. Dus dit is een keuze die je dient te maken voor jezelf. De keuze hoe je wilt terugkijken op je leven. Wil je terugkijken op een bijzonder leven... dat je hebt gecreëerd voor jezelf? Een leven vol ervaringen... en wijsheid en... ja, liefde. Of wil je terugkijken op een leven... waarin je het merendeel hebt geconsumeerd... en achter de massa hebt aangelopen. En waarvan je achteraf misschien denkt van... oh, dat is eigenlijk toch wel jammer, had ik maar. En... Nogmaals, het is alle twee oké, okay, hè? Zolang het maar een bewuste keuze is, dat is nu belangrijk. Er is niets goeds of niets slecht aan beide opties. Zolang ze maar bewust zijn gekozen. en Want daar zit uiteindelijk de crux. En de belangrijkste reden dat we dit tot nu toe niet gedaan hebben... is omdat we ons geen raad weten met onze emoties. En We hebben geleerd dat we ons beter voelen door te gaan consumeren... in plaats van door te dealen met onze emoties. Maar blind... Consumeren lost je emoties niet op. Eten zorgt er misschien tijdelijk voor dat je je beter voelt, maar uiteindelijk voel je je alleen maar slechter. En hetzelfde geldt voor dat nieuwe fancy dieet. De belofte van het dieet zorgt er tijdelijk voor dat je je beter voelt, maar als je merkt dat het niet snel genoeg gaat, of dat het niet werkt, of dat je dit ook niet kunt volhouden, dan voel je je uiteindelijk alleen maar slechter. Ja, dus in die end is er maar één ding dat je kunt doen en dat is de confrontatie aangaan met jezelf. Door te stoppen met onbewust te consumeren en door ruimte vrij te gaan maken die nodig is om jezelf opnieuw te creëren. En dat is het werk wat we doen in de Eetgeluk Universiteit. Dat is het werk dat nodig is om te kunnen transformeren van eeuwige diëten naar een gelukkige eter. Want jouw eetgedrag wordt bepaald door de relatie die je hebt met jezelf. Maar wanneer er geen ruimte is in jezelf voor jezelf, dus in jou voor jou, wanneer jouw innerlijke ruimte volgestopt zit met al die dingen die je iedere dag onbewust consumeert, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Dan probeer je een relatie op te bouwen met iemand die er niet is. En we weten allemaal waar dat naartoe gaat. Dus neem de komende weken, en de komende weken hebben de meeste mensen vrij, dus... Misschien jij ook wel. Neem eens de tijd voor jezelf om te kijken hoe de verhouding tussen consumptie en creatie in jouw leven is. En hoeveel procent van de tijd ben je aan het consumeren en hoeveel tijd ben je aan het creëren? In welke vorm dan ook. Hoeveel tijd van de dag creëer je iets nieuws voor de wereld? En het hoeft helemaal niet groot en mislepend te zijn. Het kan al zo klein zijn als het koken van een gezonde maaltijd of in mijn geval het haken van een kussen. Of een kleed of iets anders. Dingen willen creëren, dat geeft je dopamine. En die dopamine heb je vervolgens nodig om het te gaan doen. Maar wanneer je meer consumeert dan dat je creëert, dan neemt de hoeveelheid dopamine af. Want door te consumeren wordt er ook dopamine afgegeven. Maar als er te veel dopamine wordt afgegeven, dan gaan de dopamine-receptoren in je brein, die sluiten zich af, dan word je dopamine-resistent. Waardoor je steeds meer nodig hebt om je überhaupt nog goed te voelen. Dus waardoor je steeds meer moet consumeren om de gelijke hoeveelheid dopamine te krijgen. En dat is ook wat we om ons heen zien gebeuren. De wereld wordt steeds gekker. Ik zit af en toe te kijken en dan denk ik echt van ben ik nou gek? Of is de wereld nou gek aan het worden? Echt serieus. Maar het heeft alles te maken met het feit dat we steeds meer moeten doen om dezelfde hoeveelheid dopamine te scoren. We redden het niet meer met één vakantie, we moeten er twee of drie. We redden het niet meer met één paar schoenen, nee, we moeten er tien of twintig. Weet je, we denken dat de buitenwereld, dat we die nodig hebben om onszelf goed te voelen. Terwijl het enige dat we hoeven te doen, echt het enige dat we hoeven te doen, is bijdragen. De balans herstellen tussen consumeren en creëren. Het enige dat we daarvoor hoeven te doen, is bijdragen door te creëren. En creatie komt altijd van binnen. Dus je zult ruimte moeten creëren in jezelf. Je zult het atelier in je hoofd moeten opruimen. En vrij moeten maken van alle gedachten en andere bullshit die je daarin hebt opgeslagen. En in dat atelier kun je vervolgens heel bewust jouw toekomst gaan creëren. En dat begint met een visie voor jezelf in je hoofd. Die je daarna in de praktijk gaat brengen met kleine dagelijkse stapjes. Dus ga van binnen naar buiten creëren in plaats van consumeren. Ga vertrouwen op jouw innerlijke wijsheid. Kijk niet meer in de wereld voor wat je wilt creëren voor jezelf. Maar kijk in jezelf. En daarmee wil ik deze podcast afsluiten. Dus ga ermee aan de slag. Ga lekker kerst vieren. En ik spreek jezelf. Of ik spreek je volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren... deel hem dan vooral met alle andere vrouwen in jouw omgeving... waarvan je denkt dat ze er wat aan kunnen hebben. En help me door een recensie achter te laten op het platform waarop je luistert. Laten we er samen voor gaan zorgen dat de huidige dieetmaatschappij gaat stoppen. Want dat is echt heel hard nodig. Wil je dat doen voor me? Ik reken op je.